0: E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse episódio especial, que é uma parceria aqui com a Elanco, empresa de saúde e nutrição de animais, que desde o ano de 1954, quer dizer, já tem 67 anos, beneficia não só os animais, como também as pessoas aí pelo seu trabalho. E nesse episódio, nós iremos conversar sobre um tema muito importante, uma fase muito importante da bovinocultura de corte, que é aquela que todo mundo a gosta demais, que é a cria, cara. E Pra falar com a gente sobre isso aqui. Eu tô com o Matheus Marinho, que é médico veterinário pela Universidade Estadual de Londrina, tem MBA em gestão estratégica de negócios pela FGV e em marketing pela Exalc. Atualmente o Matheus é gerente de marketing ruminantes, né, na Elanco Saúde Animal. Matheus,
1: muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Olá, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite estar tá aqui para bater um papo, como você disse, sobre um assunto que eu também sou apaixonado que é a pecuária de cria e que a gente possa trazer aí um, uma conversa bem legal pra todo o público do Agro Resenha que, que tá nos escutando.
0: É engraçado como a cria tem um,
1: um negócio assim que quem gosta não sai, né? Você já percebeu isso aí? Cara, é, é uma atividade muito apaixonante, né? É. Pra quem se envolve ali, você acompanhar todo o processo desde inseminação, gestação, parto, criação, viseu, é, é um negócio que, que apaixona mesmo
0: quem se envolve. Bom, você que tá aí do outro lado já escutou, né, cara? Vai ser um bate-papo daqueles. Então firma o golpe que nós já já estamos de volta. <risos>
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca
0: se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, Matheus, estamos aqui de volta, cara, e para a gente entrar é, antes, né, na verdade, a gente falar sobre a cria, né, eu acho que seria legal também, cara, para você contar aí um pouco da sua história para a gente,
1: cara. Paulo, a, a minha história com o agronegócio ela começa desde bem pequeno. O meu pai sempre trabalhou envolvido com o agronegócio, uma empresa de, de insumos para agricultura, e muito cedo ele comprou uma propriedade e, e começou a produzir leite, então assim, eu não cheguei a morar na propriedade, mas eu passava boa parte da infância, férias, final de semana, filiado, estava sempre por lá. E aí começou essa minha paixão por, por Animais de produção. Então, optei por fazer a faculdade veterinária, né? Que, como você comentou, fiz lá na UEL, na Londrina, Uel. e me formei, trabalhei um tempinho com assistência técnica a campo, muito voltado para a parte de reprodução então fazia muita assessoria reprodutiva em rebanhos de corte e leite com, trabalhei com transcendência de mirião com FIV em algumas empresas também até que surgiu a oportunidade para entrar na área comercial né? e aí na época foi na Bahia em 2007 na verdade 2000, comecei em 2008 e fui para Santa Catarina, fiquei um tempo lá depois no norte do Paraná depois no oeste do Paraná, trabalhando muito na área de comercial então dando assistência tanto para pecuaristas, quanto também para lojas distribuidores, revendas aí, em relação aos produtos e, e aí em 2017, 2017 vim pro time de marketing da Bayer na época, né, trabalhando ali com é, focado em gado de corte, e desde 2017 até então, é, tô trabalhando mais nessa área. O ano passado, acho que como muitos de vocês devem saber, a Elanco Saúde Animal adquiriu toda a parte de saúde animal da Bayer, né? Então, a gente, todo, todos nós migramos aí junto com o nosso portfólio para Elanco, onde eu estou desde agosto do ano passado, como um dos gerentes de marketing para ruminantes aqui no nosso time. Você é natural do Paraná mesmo? Não, eu sou nascido no interior de São Paulo, em ah, São interior... João da
0: Boa Vista. Ah, São João da Boa Vista, que legal. Eu percebo, cara, que tem muita gente da nossa área, né? A gente que é técnico, é, trabalhou em campo e tal. Eu percebo que tem muitos profissionais, assim, agrônomos, veterinários, zootecnistas, que vão para a área do marketing, cara. E é muito interessante. Interessante isso, né? Porque me parece que a visão que a gente tem no front ajuda demais no back, né, cara? Não
1: sei se você tem essa visão aí também. Com certeza, Paulo. Eu comento né, que esse fato de eu ter trabalhado um tempo ali, um ano e meio na área técnica, dando assistência, e mesmo depois desses 10 anos aí no comercial, onde eu visitava assim, diariamente fazendas também, dando suporte técnico. Né? Isso traz uma bagagem para hoje a gente trabalhar, eu trabalhar aqui na área de marketing, muito grande, porque a gente conhece a realidade do pecuarista, a gente conhece os desafios, tanto do pecuarista quanto da nossa própria equipe. Então, Sim. realmente, é bem bacana estar no marketing hoje com essa visão do negócio, do campo, do dia a dia. Isso,
0: é não, bacana. Cara, é o baita de uma experiência né você você passar tanto tempo assim rodando visitando pecuaristas né cara isso aí dá uma bagagem tão grande que, de fato, ajuda em qualquer contexto, né? no fundo, no fundo. né? É, e hoje é
1: bem bacana porque, assim, na, na função que eu estou, eu tenho a felicidade de poder conhecer muitas realidades. Né? Então, a gente Sabe. viaja para diversos lugares do Brasil, a gente conhece desde propriedades pequenas no Rio Grande do Sul até grandes fazendas no Pará. Então, isso traz uma bagagem muito boa até para a gente poder compartilhar. Então, é. se a gente vê uma coisa em uma região, uma boa iniciativa, a gente pode compartilhar com pecuaristas, com produtores de outros lugares, aquilo que a gente viu em regiões diferentes. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Isso agrega muito valor, né, cara? E, bom, você falou, né? Bom, você visitava a turma lá no Rio Grande do Sul, né? Que tende a ser propriedades um pouco menores. Eu trabalhei no Pará também, <risos> numa, num, num grande grupo lá, né, cara? E a gente percebe, bom, a gente percebe e os números dizem, né? Que a pecuária, de fato, é um setor super importante para o nosso negócio, né? Para o agronegócio brasileiro. Né, você olhar aí a participação do PIB, né, os dados que o CPE sempre, sempre lança. Né? Dentro desse contexto aí, você que tem essa visão bem ampla né, do, do, da pecuária de norte a sul do Brasil, a gente está vivendo um período altíssimo né, de, assim, de preços altos do boi, enfim, de todas as fases da pecuária de corte. Né? Qual que é a análise que vocês têm tido do setor aí, você que está olhando isso
1: direto? Oh, Paulo, o a, a setor de produção de carne, né, o setor de, de proteína animal em geral está passando por isso que você comentou, esse aumento de preços. Na pecuária de corte especificamente, a gente tem aí nos últimos meses, desde o ano passado um aumento expressivo na exportação né, por toda a situação que teve lá na China de, da peste suína africana né, no plantel de suínos, aumentaram muito a importação da nossa carne, a questão do dólar também que fez a nossa carne ficar muito competitiva no cenário externo então mesmo com uma redução que a gente teve o ano passado no consumo interno, por causa da pandemia, a crise econômica e tudo mais, no geral a gente ainda continua com um cenário bom porque nós estamos exportando uma boa parte da carne com um preço bom. Com isso também né, a gente tem um pouquinho de, de queda na, na oferta de animais, né, por toda a questão de pastagem chuvas e tudo mais, então a gente está com alta demanda e baixa oferta, e isso vai puxar o preço para cima, que é o que a gente está vendo aí hoje arroba né de 300, até acima de 300 reais por, no, na arroba do animal. Então é um momento também que ah, os insumos aumentaram, então, você pega preço de soja, preço de milho, eles aumentaram bastante, porém... Esse preço alto da arroba e do bezerro também que a gente está acompanhando no mercado de cria, eles ainda estão sendo compensatórios. Né? Então, o produtor que é eficiente hoje, ele está conseguindo ter um rendimento bem interessante, mesmo com esse aumento dos custos que a gente tem, também por causa de todo o cenário global aí de, de consumo. Né?
0: E é muito interessante isso, né porque eu estava até vendo aqui, hoje eu vi aqui um negócio realizado, aqui, R$ 327. Onde que você imaginaria, dois anos atrás, vendendo boi a R$ 89, cara? É... É uma coisa assim, muito. Foi uma mudança repentina, né? E eu sempre faço um, um paralelo com, com os agricultores, né? Teve uma época também que a agricultura no Brasil, principalmente de commodity, ela servia para abastecer o mercado interno, né? E à medida que eles foram expostos a um, um mercado externo, a, o, a gestão do negócio foi mudando, né? E eu vejo que a pecuária está caminhando um pouco nesse sentido. Não sei se você tem essa mesma
1: visão, assim. É bem isso, Paulo. A gente, a gente costuma brincar, né? Que a, a pecuária ela tem um pouco de atraso em relação na agricultura. Então, é. muitas coisas que você viu passar na agricultura nos últimos anos, elas estão acontecendo agora na pecuária. E o que está acontecendo agora na agricultura, né? a gente vê aí, evolução tecnológica, né? a informação no campo, dados e tudo mais, a gente vê que a pecuária vai entrar por esse caminho também. É. Então, realmente é isso. O mercado externo está impactando bastante. A nossa carne hoje, no mercado externo, ela ainda não é vista como uma carne de alta qualidade. Então, quando você pega, compara nossos preços, né? comparado com o preço, por exemplo, da carne da Argentina ou da carne da Oceania, Austrália, nosso preço é inferior. Então, uhum. nós temos mais competitividade, mas a gente não agrega tanto valor ao nosso produto, mas existe essa tendência, né? A gente cada vez vai se preparando melhor para atender esse mercado externo e com isso a gente vai ter um produto de melhor qualidade e a tendência é ter mais receita para o nosso país também.
0: E é interessante você falar isso, cara. Eu fiz uma entrevista com um rapaz de uma certificadora halal, sabe? E é muito interessante esse ponto de vista, né? A gente olha para o nosso produto, bom, a gente tem todo um diferencial competitivo do ponto de vista de custo de produção, sistemas de produção, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, cara. Eu quero compartilhar com você. Ele falou assim, ó, no mundo não tem nenhum país que consegue ter uma certificação halal como o Brasil. Eu falei assim, cara, explica melhor isso aí. Ele falou assim, cara, vocês têm um sistema de inspeção tão rígido que quando a gente vai certificar qualquer, qualquer frigorífico, qualquer empresa, é muito fácil. Eu falei, ô oh, louco, sério. E ele é, cara. E é um mercado que cresce. Sabe quanto que é o mercado halal no mundo, velho? Movimenta 3.4 trilhões de dólares. Olha que doideira que é isso aí, né? Ridicente. E a gente tá na, na ponta, velho. E é um negócio que tá aí pra acontecer. Tem toda essa mudança que você falou, né? Cada vez mais uh, a gente vai ter exportação, então a gente vai participar do mercado internacional. Então vai uma uma oportunidade também,
1: né? Demais, demais. E acho que isso que você falou é um exemplo muito claro, né? Das coisas que a gente tem que ter orgulho, né? No nosso país. Sim, então, cara. você falou aí do serviço de inspeção. Pô, Fantástico ouvir isso, né, de uma pessoa que conhece o mercado e, e que é exigente, né, o público ralar é um público exigente. Pô. Outra grande iniciativa, uma grande conquista que a gente teve recente agora foi mais alguns estados brasileiros que foram reconhecidos né, pela OIE como líder tá? de aftosa sem vacinação. Pô, cara, num, num país do tamanho do Brasil, com todos os desafios, a gente conseguir esse status é uma grande conquista para o país, né, para a pecuária, e que também nos ajuda a abrir cada vez mais portas para exportar o nosso produto, né?
0: Claro, cara. E eu vejo isso, né? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas a carne brasileira não tem qualidade. Eu, eu já tô começando a pensar que é o contrário. Eu acho que a gente já tem muita qualidade e como a gente é competitivo, todo mundo põe a pecha de que nós não temos qualidade. Não sei se você pensa assim também, mas <risos> tô expondo aqui uma coisa que eu penso, assim, que eu
1: vejo no negócio, cara. Ah, exato. Esse, esse é tipo de, de argumento que os competidores vão falar, né? Vão é, tentar é, desqualificar né? o nosso produto. Óbvio, Exatamente. a gente tá tomando melhor como você falou, uma produção a pasto, sustentável, custo competitivo pra caramba. Os caras, eles vão usar os argumentos que eles puderem pra tentar é, não perder o mercado pra nós. Como diria Ginigeno: quem tem, tem medo, né? É, é bem isso, é bem isso. <risos>
0: Eu trabalhei muito tempo como analista de mercado de boi, né? Não sei se, se, eu, se eu cheguei a falar isso pra você, né? Eu trabalhei no CPE há um tempo com leite, né? Mer, analisando o mercado de leite. E tinha também alguma coisa de boi. E no IMEA, aqui em Mato Grosso, eu trabalhei algum tempo também analisando o mercado de boi, né? E especialmente no IMEA, né? Porque a gente tinha muitos dados interessantes, assim. Eu fui percebendo, cara, que ao longo dos anos, aquele ciclo pecuário que a gente aprendia na escola, né? Ah, o ciclo pecuário tem sete anos, não sei o quê, né? a gente começa a perceber que esses ciclos estão encurtando, né? Eles estão diminuindo. E aí, normalmente, quando o ciclo diminui, assim, bastante, que é o que a gente está vivendo agora, qualquer mudança estrutural que a gente estava falando, pô, China comprou mais, ah, teve uma oferta menor, qualquer coisinha nesse sentido parece que o baque é maior, né? Ele, ele, ele vem com mais força. E eu vejo que a, a, a fase da cria ela é muito importante nesse ciclo, né? Na sua visão, cara, na opinião, no, no que vocês têm visto aí, qual ou quais são as principais oportunidades que a pecuária de cria tem nesse contexto novo que nós estamos vivendo
1: no mundo? Paulo, a, a pecuária, em geral, está passando por uma revolução. né e eu, eu já comentei com alguns amigos né que eu sou muito feliz de estar vivendo nessa época, de estar participando disso, né porque Sim. ela já está mudando e, e eu acredito que nos próximos 10, 15 anos ainda vai mudar muito né? e a gente vai passar a acompanhar tudo isso. É, então, quando você olha aí para os últimos 20 anos, a pecuária, em geral, evoluiu, mas quando a gente olha especificamente para a cria, a gente vê que teve uma evolução muito grande, principalmente na parte de reprodução. Então, os protocolos de IATF... Antigamente, pô, era, era inviável você inseminar em uma fazenda de corte grande. Como que você ia ficar observando o sil, trazendo animal para manejar e inseminar todo dia? Era impossível. E com o crescimento da IATF, isso passou hoje uma coisa corriqueira... E ainda não é amplamente utilizado, né? hoje mais ou menos aí, uns 15% mais ou menos das vacas idade é. da produtiva são inseminadas, mas já é uma tecnologia dominada. Né? E isso evoluiu muito, a cada ano vem melhorando o índice, qualidade de sêmen e tudo mais. Então isso já está ajudando a intensificar a produção dentro da pecuária de cria. Antigamente, eu lembro que a gente falava em desmamar um bezerro aí de 160, 180 quilos, já era um, um, é. um bom, né? Um bom negócio. Pô, um bezerro com seis arrobas, né? Tava bem. Hoje você vê bezerros desmamando com 9, com dez é. arrobas, né? E não é uma coisa rara, não é um ou outro animal. A gente tem lotes de animais desmamando com esse peso. Porém, a gente vê que ainda existe, e, e talvez porque nos últimos anos não foi dada tanta atenção, para a parte de manejos, tanto de sanidade quanto de nutrição na fase da cria. Então a nutrição avançou muito na recria e na, na terminação, né? então a gente vê algumas iniciativas como o, o Boi 777, né? lá do, do pessoal da APTA, terminação intensiva a pasto, recria intensiva no coxo, são todas iniciativas que trouxeram muito conhecimento principalmente na nutrição e que permitiu que a gente que abatia lá boi com 5, 6 anos de idade, hoje você consiga bater tranquilamente animal abaixo de dois anos, né, abaixo de 30 meses, bem tranquilo. Porém, a fase da cria, a gente ainda é, evoluiu um pouquinho na, na, nessa questão que eu falei né, de peso a desmama, porém, a gente ainda tem algumas áreas que não foram tão dado tanto atenção, que a gente vê, como eu comentei, a parte de sanidade e de nutrição. E cada vez que a gente fala em intensificar, em aumentar a produtividade, a gente tem que lembrar que ela tem os, os é, é, bônus né, de trazer mais receita por área e tudo mais, mas ela tem o ônus que os desafios na sanidade aumentam. Né? Toda vez que você agrupa animais, pega o confinamento, você confinou, você começa a ter mais, mais risco de problemas. Então o produtor ele tem que estar muito atento a isso, para que todas essas coisas evoluam juntos. Não adianta eu fazer um baita do investimento lá na IATF, gastar um monte com hormônio, se esse bezerro vai nascer e vai ter uma diarreia, vai ter um problema que vai impactar no peso dele a desmamar. Porque o que paga a conta do pecuarista de cria não é quantas vacas ele emprenhou é quantos bezerros ele vai desmamar e vai vender. E qual que é o claro. peso desses bezerros? Então, a gente tem que olhar mais para o contexto geral da cria e não apenas só para um ou outro setor, como a gente tem feito muito bem nos últimos anos, mas de maneira um pouco mais isolada.
0: Eu lembro que eu fiz um estudo há um tempo. Um tempo atrás, que mostrava uma coisa muito interessante, né? A taxa de lotação de uma fazenda de cria, ela não, ela não altera muito ao longo dos anos, né? Então, é, ao, ao longo do ano, né? Ao, ao longo do ano. Então, é muito difícil você colocar mais animais por área por aquele motivo que a gente sabe, né? Numa época de estiagem, a gente não tem disponibilidade de forragem, né? Só que, assim, uma coisa que eu tenho percebido é que como a remuneração aumenta demais, e a gente vê nos países, sei lá, a gente vê nos Estados Unidos, na própria Europa também, a hora que começa a ter uma remuneração melhor, acaba que me parece que a cria tende a intensificar um pouco mais também. Não sei, o que você que que tem visto nesse sentido,
1: cara? Tradicionalmente, Paulo, a cria ela sempre foi a atividade menos intensiva, né? Sem separar entre cria e recria e engorda. A engorda, obviamente, tende a ser a mais intensiva, né? Por causa dos confinamentos e tudo mais, própria terminação intensiva a páscoa recentemente nos últimos anos a gente passou por esse movimento de intensificação na recria também mas a cria ela tende a ser a menos intensiva existem vários motivos que podem explicar isso né mas alguns deles que eu vejo é, a cria normalmente ela é vista como uma atividade que ela remunera menos por unidade produtiva, né, por quê? Porque você vende bezerro, e aí você vende bezerro uma vez por ano, então o cara tem 100 vacas, vai vender lá 70, 80 bezerros por ano, não paga a conta da fazenda o ano inteiro, então você precisa ter volume, e para ter volume você precisa ter área, ou seja tradicionalmente se pensa na cria, sempre em fazendas grandes em áreas é maiores, e aí aquele sistema tende a ser aquele sistema mais extensivo, né, um sistema um pouco com menos é, manejo de pasto menos suplementação, mas felizmente isso está mudando também, Paulo, a gente já tem visto algumas movimentações, né, então hoje está se intensificando, então quando a gente acompanha as taxas de lotação em fazendas de cria, as taxas de produtividade, né? quilos de bezerro desmamado por vaca exposta à estação de monta, isso está evoluindo. E a gente já vê algumas iniciativas, por exemplo, tem um grande amigo no Paraná, que é teu, teu xarai, o teu e o Paulo Emílio, que é um consultor técnico, um cara fantástico. E ele hoje já está com um projeto muito legal de cria né? no que ele chama de confinamento a pasto. Então, ele faz uma propriedade pequena, né, que ele consegue intensificar, aumentar o número de animais na cria, é, porém com suplementação o ano todo. É, e a gente tem também já o, o outro extremo, né, que é, eu, eu não conheço pessoalmente, mas um projeto que tem é, em Minas Gerais, projeto grande, se não me engano, acho que 20 ou 30 mil vacas cria 100% confinado. Sim. Conheço essa fazenda aí. Você conhece? Acho que é Cara Preta, se não me engano, né? É, o, o, o grupo. É. Cara Preta, é. é o grupo cara então, preto, assim, é. a gente está vendo algumas iniciativas, óbvio, não são para todas as realidades, Sim. mas que a gente está vendo que existe alternativas também de pecuária de cria de maneira mais intensiva, e aí aumenta a produtividade. E é o que a gente precisa fazer, Paulo, a gente precisa aumentar a produtividade por área, por quê? porque a gente não pode mais abrir área. Né? Pelo contrário, a tendência para o Brasil nos próximos anos é reduzir a área de pastagem, como Exato. já vem acontecendo, nos últimos 15, 20 anos, aí, de acordo com a Embraer. Só que a nossa produtividade está aumentando. Então, a gente está cada vez se tornando mais eficiente, mais sustentável, né? que é extremamente importante hoje em dia. E a gente está tá usando melhor os recursos que a gente tem. Em breve, né?
0: acredito que os nossos sistemas vão começar a pensar na comida para o inverno, né, como os, os americanos, os, os europeus fazem. Tem um... um... Um fator aí muito interessante também, que eu vejo que pode ser muito benéfico para a pecuária de cria, que são os sistemas de integração, né? Lavoura e pecuária, né, cara? É uma coisa aí que também pode ajudar bastante nesse contexto, né?
1: É, eu trabalhei, né? Como eu falei para você, trabalhei cinco anos no Paraná. Paraná é a terra da integração lavoura-pecuária, é. né? Foi onde começou muito forte. E como eu falei ela começou muito forte, principalmente na recria, né? Porque o pessoal... Passou a ser uma alternativa, ao invés de plantar o trigo no inverno, que é um desafio gigante com mercado e clima e tudo mais, o pessoal começou a plantar as pastagens de inverno, aveias e vem, pegava os bezerros que ele estavam desmamando, compravam e recriavam nessa pastagem de inverno. Quando acabava o inverno, ou ele ia para um pasto, né, que daí já estava saindo no verão, ou para um confinamento para terminar e abater o animal. E o pessoal começou a ver as vantagens disso. E hoje a gente já começa a ter algumas iniciativas de usando também a integração lavoura-pecuária nas atividades de cria, seja para a reforma dos pastos ou também como modelo de produção mesmo, né? para otimizar, rotacionar área de produção, o que são estratégias muito legais. É, até tinha uma
0: pergunta aqui que eu te falei que a gente acabou matando ela, né? Porque é isso, né? A, a gente pega os dados zootécnicos, sei lá, é, pega os dados, por exemplo, que a gente tem de custo de produção, né? De levantamento lá da, da CNA, do CPEA... É, do IMEA também, né, que eu já tive acesso, se a gente analisa os dados zootécnicos e econômicos, a gente percebe que a pecuária de cria sempre tem uma remuneração por área menor, né, é, então tudo isso impacta nessa questão do investimento quando se trata de produtividade, enfim, de tecnologia, né, cara.
1: É, e aí, quando você, a gente está falando aqui né, de, de tecnologia, de intensificar, você falou né, de, de planejar nutrição, planejar o pasto. Planejamento forrageiro é essencial. E aí você pega uma fazenda grande de cria, você vai falar em reforma de pastagem, é um investimento muito alto para fazer. Ah, né? Então, é, as fazendas grandes, ela têm esse desafio né, de conseguir gerenciar o seu caixa, o seu planejamento para poder fazer isso. E nos... Nos anos passados, a tendência é que isso não era feito. Então, era aquele fazendão, em vez de manejar bem o pasto ou planejar melhor a lotação, o que o cara fazia? Só tinha uma área gigante que diminuiu o número de animais para dar conta mesmo ali, não, naquele pasto mais rapado, o animal sobreviver. Só que essa pecuária não está mais tendo espaço, Paulo. Não, isso não é, cada vez menos a gente vai ver, né? a tendência futura é cada vez mais a gente ter pressão de área, seja pela agricultura, seja por áreas de reflorestamento e tudo mais. Então, o pecuarista que vai ficar é que. Ele cara produtivo o cara que investe o cara que consegue ter uma boa remuneração por área e, e tem várias iniciativas no Brasil que mostram que isso é possível porém tendo todos os cuidados ali com sanidade com nutrição com genética tudo para que a gente precisa. sem dúvida
0: é, e, e você comentou né que assim tem jeito de você fazer, quer dizer, tem técnica disponível, né, acho que a, a nossa academia estudou muito isso, né, cara, a Academia Brasileira é, de Ciências Agrárias estudou muito como você faz para aumentar a produtividade pecuária, é, então acho que os métodos, eles estão disponíveis, né, você tem o conhecimento científico, para fazer isso, obviamente que cada estado, cada região, cada produtor ele vai ter a sua realidade e cabe ao técnico, né? Ou até mesmo ao produtor é, saber qual técnica o que, que ele vai usar para dentro do contexto da realidade dele, né? E assim, cara, por existir tanta informação disponível, muitas vezes o pecuarista é difícil para ele filtrar esse negócio, né? Cara, assim eu vejo muito. Até hoje, né, pecuarista grande, Quem sabe que tem um, um, um conhecimento do negócio, você fala algumas coisas pra ele ele não tem uma, uma opinião 100% formada ou uma tecnologia que é muito boa e que não deu certo na fazenda dele, ele já fala, ó, oh, isso aí não dá certo, né? Aquelas coisas que, que vai acontecendo e muito por causa da experiência que ele já passou, né, cara? Na sua visão, assim, como que o criador, ele pode se informar e, de fato, assim aplicar os conhecimentos que estão disponíveis no seu
1: negócio. Olha, acho que você abordou muito bem. Né? Hoje a gente tem muito conhecimento, né? tanto a, a, as universidades, instituições de pesquisa, a Embrapa, né, a APTA, trabalharam muito nos últimos anos, e, e, e assim, a gente tem muita informação. Óbvio, cada realidade é uma realidade diferente, né, dependendo da capacidade de investimento do pecuarista, da região, do pasto, da raça, de tudo. Mas a gente tem muito conhecimento produzido. Só como você falou, às vezes o pecuarista ele não sabe nem por onde começar, né, não sabe onde procurar, ou não tem, às vezes, informações básicas e então o, o conhecimento hoje ele é essencial para a gente poder iniciar essa revolução ou para continuar nessa, essa revolução que a gente está passando na, na pecuária. É, e aí, com base nisso, a gente até está trazendo para o mercado uma novidade muito grande aí, né? Com o Elanco, nós estamos lançando um projeto que a gente batizou aí de, de projeto Cria Saudável. Né? Nós é. estamos em breve aí, estamos com um, lançando um portal que eu vou convidar aí todos os os seus ouvintes para nos acessar lá no www.criasaudável.com.br e é um portal direcionado para o pecuarista de cria, Paulo. Justamente por isso, porque a gente está investindo né, todos os nossos esforços aqui para que a gente tenha conteúdo de qualidade para o pecuarista de cria. Então o pecuarista de cria hoje, que ele precisa de uma informação, ao invés dele ter que ficar buscando várias informações em portais, se ele entrar lá no Cria Saudável, ele já vai ter essas, essas informações filtradas. Né? E que tipo de informação a gente está falando? Notícias. Né? Então, as no, principais notícias do dia a dia que saem em vários portais, a gente vai compilar e colocar dentro do Cria Saudável. A gente tem uma outra área... De artigos muito legal, né? Que a gente tá com parceria com alguns colunistas, né? Alguns são bem conhecidos: aí, o, o Antônio Schack, né, do Instituto Integra, o Rafael e o da Scott Consultoria, o Adriano, né, da, da BEA Consultoria sobre Bem-Estar Animal. É, a gente tem também pessoas do nosso time técnico, né, escrevendo artigos técnicos sobre nutrição, sobre sanidade. Então, o produtor semanalmente ele vai ter novos artigos e novos conteúdos sobre gestão, sobre é, sanidade, sobre bem-estar animal, sobre mercado da cria, voltado para a cria. Né? Tem uma outra parte bem legal também que a gente está produzindo com muito carinho no nosso site, que a gente chama de histórias de sucesso, que são fazendas que implementaram boas ações e compartilham com a gente essas histórias. Então, essa história que eu falei para você do Paulo Emílio, do Paraná, é uma das histórias que está lá no nosso Histórias de legal. Sucesso contando sobre essa intensificação na pecuária de cria. Tem uma outra história bem bacana de uma amigona minha, que é a Karine Schneider, que é a nossa embaixadora do Cria Saudável. Ela é pecuarista da Fazenda Cedro, criadora de Nelore Mocho, em Chapadão do Céu, e ela compartilha como ela implementou as ações de bem-estar animal na fazenda dela. Né? Então são tudo histórias para inspirar os produtores e ver que é possível, que o bem-estar animal não é só uma coisa utópica que eu ouço falar ou que eu vejo uma palestra. Não, eu posso aplicar na minha fazenda e colher frutos disso. Né? Ah. E para encerrar aí, o nosso portal, a gente também tem uma área bem prática né? de protocolos e soluções, que é onde a gente vai ter materiais para ensinar o produtor o básico, como que eu faço uma cura de um umbigo de um bezerro recém-nascido? Então tem lá um videozinho mostrando como que eu devo fazer a maneira correta. Como que eu aplico um medicamento intramuscular no meu animal? Vai ter lá mostrando a maneira correta de aplicar. Então a nossa ideia com esse portal é fornecer o conteúdo para o pecuarista se capacitar cada vez mais. E não só o pecuarista, né? O nosso técnico Sim, claro. veterinário, os, os agrônomos que são envolvidos na atividade de cria, os próprios funcionários das fazendas de cria... Né, que quiser ver um vídeo tutorial lá de como colocar brinco num bezerro a gente vai ter um videozinho lá explicando como isso deve ser feito. Praticamente vai
0: funcionar como uma curadoria mesmo de assuntos e temas, né cara? Isso é muito interessante, né?
1: Exato, cara. A nossa ideia é que, assim, que o pecuarista tenha meio que o nosso site lá salvo com uma página inicial uhum. dele, né? para que todo dia ele possa entrar e ver as novidades que a gente vai ter de conteúdos, né? Que todos eles estão sendo é, muito bem selecionados, eu, a Karina, a gente participa ativamente da seleção desses conteúdos para poder trazer conteúdo de qualidade para o nosso amigo pecuarista. aí. Legal, cara. Bacana.
0: Bom, você que está aí do outro lado escutando já pegou a letra aí, né, cara? Vai lá, entra no saudável.com.br porque certamente vai ter muito material. Bom, só pela galera que você falou aí já tem uma turma boa que vai, <risos> que vai trazer conteúdo
1: bacana aí para gente, né? Certamente. E o legal, Paulo, é que assim, a gente tá passando por toda essa situação de pandemia, né? Então, o projeto ele inicia agora como um portal. Mas o Cria Saudável ele é, vai ser mais do que um portal. É. ele é um programa mesmo de criação de bezerros, então nós, como eu falei, a gente vai ter lá os nossos protocolos, as indicações e a ideia é que assim que a gente puder voltar a uma rotina aí um pouco mais próxima do normal, a gente, a nossa ideia é fazer eventos né, no campo, então pegar regiões de pecuária de cria levar esses colunistas que estão escrevendo os artigos para nós para fazer uma palestra, fazer um curso. A nossa equipe também está sendo capacitada para ir nas fazendas de cria e fazer treinamentos né, para toda a, a, a equipe das fazendas sobre manejo de parto, sobre vários assuntos relacionados aí à cria. Então, nós estamos preparando realmente várias ações para dar suporte para o pecuarista de cria poder produzir cada vez melhor.
0: Ah, cara, que legal. Bacana. Gostei aí da ideia, cara. E para o futuro aí, ô Matheus, o que, que vocês estão esperando da pecuária de cria? O que que você, qual que é a
1: visão de vocês aí para o futuro? Paulo, a gente, né, como, como empresa, como Elanco, a gente é muito animado com a pecuária no Brasil. Né? A gente realmente é apaixonado, é uma empresa apaixonada pela pecuária e nós vamos estar junto com o pecuarista. O pecuarista vai evoluir, nós vamos evoluir junto com ele dando suporte e andando aí de uma dados com o pecuarista. Então a gente vê, como a gente já falou bastante aí para né, a pecuária de crise especificamente uma tendência de intensificação cada vez maior aí para os próximos anos, né, um foco maior na parte de sanidade, muito maior na prevenção de doenças do que no tratamento né não espera o animal adoecer para tratar previne, né não deixa a doença acontecer capacitação de mão de obra então cada vez mais a gente vai precisar que os peões que trabalham na fazenda eles entendam o que eles estão fazendo ele não pode ser mais um cara que vai lá e executa a tarefa ele tem que entender qual que é o propósito, por que que eu não posso bater no animal? Por que, que eu não posso gritar com o animal na mangueira? Por que, que eu tenho que conduzir ele com calma? Tem porquê, né? Então, o pecuarista tem que se atentar cada vez mais para isso, que a equipe tem que estar tá abraçada com ele, andando junto com o mesmo propósito. É, isso cada vez mais vai tomar conta aí da nossa pecuária de cria. Então isso tudo vai levar a uma profissionalização do nosso setor. Então tecnologia, gestão, tudo isso cada vez mais vai estar tá presente dentro da pecuária de cria também aí no nosso Brasilzão nos próximos anos.
0: Você sabe, Matheus, que eu tenho uma, uma teoria de que se os pecuaristas de cria fossem todas mulheres... Não tinha nenhum bezerro doente. Paulo, é, é uma coisa... Porque as mulheres vão no médico, cara. Os homens não vão, cara.
1: É interessante, cara. É interessante. E a gente vê, né? A gente Uma outra pessoa que, que também a gente tem uma parceria bacana, que talvez você conheça, a Carmen Pérez, né, ela Sim. da Fazenda Orvalho das Flores, é uma fazenda referência aí, bem -estar e bem-estar animal. A gente comentou esse dia, eu estava falando com ela justamente sobre isso, né? As mulheres, elas têm uma, uma sensibilidade diferente para a atividade de cria, né? Então é óbvio, acho que a, a gente se complementa, né? Então, o homem com a sua visão, a mulher com a sua visão, a gente consegue se complementar e trabalhar em conjunto. Mas eu conheço grandes pecuaristas aí pelo Brasil, cara, que estão fazendo um trabalho espetacular. É, não, é
0: brincadeira, né? Porque a gente brinca assim sempre que a, as mulheres elas sempre se cuidam, né? Tipo, a hora que dá uma coisinha, já vai no médico. O homem, ah, não, Você deixa, deixa pra lá, assim, tô, tô bem. <risos> é, mas é óbvio que é uma brincadeira. E, e só mostra que o cara pra ele trabalhar com a cria não tem jeito. Ele tem que ser cuidadoso né e tudo passa por esse cuidado que ele tem, e eu gostei muito do bate-papo hoje, porque eu acho que tudo isso que a gente conversou aqui é vai dar muito subsídio pra quem escutar, né cara, eu acho que vai ser bem legal esse episódio aqui, pra quem tá aí do outro lado né Ah
1: Paulo, eu sou, eu sou uma pessoa que particularmente e aqui na Elanco eu gosto muito da empresa por causa disso a gente acredita muito no potencial que a educação tem, cara, sobre a vida das pessoas então, toda vez que a gente participa de um bate-papo como esse aqui, ou que a gente faz uma palestra, a gente tem né, na nossa equipe aí 50 pessoas espalhadas pelo Brasil Brasil, fazendo palestra, visitando o produtor, porque a gente acredita muito nisso, a gente acredita que levar a educação, né, a gente fazer esse nosso papel de extensionismo, de levar informação, a gente está colaborando e ajudando a pecuária a se tornar cada vez mais eficiente, né? como eu falei, então, mais sustentável, mais produtiva. Porque a nossa visão como empresa, né, a gente tem uma visão aqui que é de é, alimento e companheirismo enriquecendo a vida. Então, a gente como empresa, a gente acredita que o alimento enriquece a vida das pessoas. Cara. Então, Sim. se a gente puder ajudar a nossa pecuária a ser mais produtiva, para que a gente produza um produto de qualidade a um preço acessível, a gente está cumprindo o nosso propósito. Né? Então, é isso que nós vamos fazer. Sem dúvida, cara. Legal, muito bom.
0: Bom, Matheus, eu queria muito te agradecer, cara, por você ter participado aqui com a gente no Agro foi um baita de um bate-papo legal, é, falar de cria a gente poderia falar aqui umas três horas, né? Ah, dá pra falar bastante. <risos> dá pra falar muita coisa, mas assim, eu tenho certeza que quem tá do outro lado, que o pessoal que escuta o Agro Resenha, tá no seu carro viajando pra fazenda, ou tá fazendo um exercício, tá lavando uma louça, né? Então eu espero que você que tá aí do outro lado tenha entendido mais sobre a pecuária de cria no Brasil, afinal, nós fizemos um, um overview aí, como diz outro, um overview geral, né? <risos> da cria no Brasil. E também, né, cara, sobre os caminhos pra alcançar aí, uma cria saudável. Então achei que foi um episódio muito legal e eu quero te agradecer e parabenizar você pelo seu trabalho, cara. E o trabalho da Elanco, né, obviamente.
1: Eu que agradeço, cara, pela oportunidade. Realmente, o bate-papo aí pra mim foi muito gostoso. Como você falou, poderia ficar o dia inteiro falando aí sobre pecuária de cria, que é um assunto que eu sou apaixonado, já falei isso. É, então obrigado pela oportunidade de comunicar aí também com o teu público, né, que é um pessoal que gosta bastante desse assunto Sim. e ouve bem esse conteúdo. E queria deixar mais uma vez o convite, né, o pessoal acessar lá o saudavel.com.br que eu tenho certeza que o nosso amigo pecuarista que acessar, ele vai gostar e esse site vai passar a ser é, parte da rotina dele para adquirir informações de qualidade o seu negócio. Legal, cara. Bom, você que tá aí do outro lado,
0: o Matheus já deu a letra, segue lá, entra no site cria saudável.com.br Mas, Matheus, para quem queira seguir também a Elanco, você aí, né, cara, onde que o pessoal pode encontrar
1: aí pra bater um papo. Isso aí, Paulo. A gente está presente nas redes sociais, né? Então, é, tanto no Facebook quanto no Instagram, lá como elanco Brasil, né? No LinkedIn como Elanco, e aí você encontra o perfil brasileiro lá a nossa página, que é o elanco.com.br também pode nos acompanhar lá na nossa página, entender um pouquinho mais sobre os nossos produtos, e comigo, cara se quiser falar, me adiciona também lá no, no Instagram ou no LinkedIn, né, Matheus M. Marinho pode me chamar lá, mandar mensagem que, cara, tá aí um assunto que eu gosto muito de conversar e tenho o maior prazer em poder tirar as dúvidas e ajudar é, quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto é isso aí,
0: cara, muito legal, obrigado de novo, e aí, ô Matheus tem sempre uma frase que eu deixo no final dos episódios aqui que é uma frase, assim, de muito conhecimento embutido e um conhecimento milenar, sabe? Que é, assim, toda vez que você for lá na fazenda e chega pro produtor e fala assim, produtor, se chover, não precisa molhar a horta. Porque o pessoal fala assim, bom, esse cara entende das coisas. Essa, essa é profunda. Essa é profunda. É muito bom.